Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans Réflexion Santé Naturopathie, euh, c'est Jean-Brice Stivant et aujourd'hui j'accueille Salvador en direct de Sicile. Alors pourquoi j'accueille Salvador Eh bien, on ne se connaissait pas il y a une semaine et à la suite de commentaires euh, dont il m'a fait part, des commentaires intéressants et surtout euh, une expérience intéressante qu'il est en train de vivre sur le jeûne sec, je me suis dit que ça serait très bien de l'interviewer, surtout qu'il a été très partant de suite, hein, très sympa, et cette expérience bien particulière c'est juste donc un jeûne sec répété deux fois en moins d'un mois de cinq jours et avec l'avantage d'avoir fait des analyses sanguines à l'issue de ces deux, euh, enfin au début on va dire et à la fin de euh, ce, euh, ce jeûne. Alors c'est très rare, c'est pas souvent que les, les personnes font ça et ça va permettre d'objectiver certaines choses. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que les autres, donc je vais la couper en deux. Vous aurez cette première partie consacrée à son expérience, euh, il va nous détailler un petit peu comment il a vécu cette expérience de faire deux fois cinq jours donc en un mois, euh, ce pourquoi il a fait tout ça, et puis... Juste, ouais. excuse-moi de te couper, euh, j'ai fait exactement deux fois six jours. Ouais, ok, d'accord. Mais écoute, tu, vas bien, tu, tu te fais bien de le préciser. Et euh, on, on verra donc dans la deuxième vidéo un petit peu tes analyses. On les analysera. <rire> on regardera tout ça de plus près. Euh, surtout l'intérêt de regarder l'acide urique, hein, qui était un chiffre euh, qui avait beaucoup bougé. Et puis, on va voir toutes les vitamines, les minéraux, les protéines. Enfin, tout ce qui peut être analysé au niveau sanguin, c'est vraiment intéressant. Et ça, vous découvrirez juste après donc, cette vidéo. Voilà. Bonjour Salvatore. J'aimerais bien que tu te présentes succinctement et puis que tu nous fasses part un petit peu de ton expérience. Merci Jean-Brice. Alors donc, comme je, je t'ai expliqué dernièrement, moi je t'ai découvert par hasard sur des podcasts que j'ai trouvé très intéressantes. Donc, je me suis permis de faire, euh, suite à une vidéo que j'ai vue sur les jeunes euh, humides que tu fais une fois par an, je crois, euh, j'ai été un peu interpellé et j'ai voulu faire donc des commentaires par rapport à par rapport à ce que j'ai lu, sur les commentaires que j'ai lus et aussi, ça m'interpelle du fait que je le vis assez souvent, euh, ce type de faire des jeunes, je, je, c'est quelque chose que je vis assez souvent, qui est une pratique que je fais souvent. Donc, euh, pour en ce qui me concerne, donc moi, je m'appelle donc Salvatore, j'ai 52 ans, euh, j'ai été euh, pendant 20 ans entrepreneur, j'ai arrêté mon activité il y a à peu près 7-8 ans, lorsque j'ai compris que j'étais sur une mauvaise route, entre guillemets, où c'est que tout ça ne, ne me parlait plus. Tout, toute mon activité que j'ai fait pendant 20 ans dans le bâtiment ne me parlait plus. Et j'avais j'ai eu comme un, un, un appel de sur la santé. C'était comme quelque chose, c'est comme si que j'avais eu un appel de prendre soin de moi. J'avais besoin de prendre soin de moi davantage. Alors, ce qui m'a fait dire au jeune, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être embrouillé euh, au niveau psychique euh, et j'avais besoin de retrouver une, une sorte de paix intérieure et j'ai jamais fait ça dans le but, par exemple, de perdre du poids, euh, comme la plupart des gens le font, ou bien parce que les gens, des fois, se mettent dans ce type d'approche lorsqu'ils sont malades, donc ils ont une pathologie ou qu'ils ont... Euh, souvent, j'entends des gens qui parlent, disent « je me suis sorti, euh, j'ai eu un début de cancer ou j'ai eu des diabètes ou, ou j'ai eu même des tuberculoses, euh, des, des choses, des maladies complètement qui font carrément paniquer. Euh, euh, et euh, et c'est ça qui entraîne chez eux un, un changement radical. En ce qui me concerne, ça n'a pas été du tout le cas. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment spirituel. 
pour moi, ça a été côté spirituel dès le départ. D'accord. Alors, on va venir rapidement à, à ton expérience qui est plus particulière qu'un jeune classique puisque euh, tu t'es pas contenté de faire un, un jeune euh, tra, tra, classique à l'eau, hein, on va dire, voilà. Tu as rencontré donc Philonoff, hein, c'était cette rencontre-là qui a été un petit peu décisive en 2018, hein, tu me disais. Voilà, voilà. Euh, je, je confonds peut-être, je crois que c'est 2018 ou je confonds 2017, mais je crois que c'était 2018. Et effectivement, comme je me trouvais, comme je voyageais beaucoup en, sur l'Italie, en général, tout l'Italie en manière générale, je me suis trouvé pas loin de Milan à ce moment-là. Et, euh, et j'ai profité euh, de participer à cette conférence euh, qui, comme était traduite en italien, euh, ça m'a interpellé parce qu'il y avait le mot sec. D'accord. Et tu peux dire qui est Philonoff Philonoff, c'est un docteur euh, qui euh, établit lui-même euh, en, en Russie, du côté de, de, de l'Altaï. La la oui. ouais. ouais. euh, donc, je crois que ça fait partie de la Sibérie, il me semble. Oui, il est dans le nord. Ouais. Et lui, il a, il a des centres de, où, où, il, où il reçoit des, des personnes euh, qui sont suivies de très près. Et donc oui, ils exercent, il, est, il fait exercer à ces personnes des jeunes secs, euh, mais surtout pour des personnes qui ont pratiquement toutes des pathologies, c'est-à-dire c'est des gens qui sont soit en surpoids ou qui ont une maladie assez importante ou une inflammation assez importante. Donc okay. euh, euh, c'est quelqu'un qui m'a interpellé parce que j'ai dit mais c'est un extraterrestre ce gars. J'ai dit comment est-ce qu'il peut rester, euh, comment est-ce qu'il peut rester cinq jours le gars? Euh, c'était sa première expérience hein, dont, il, dont il parlait qu'il était resté euh, cinq jours sans boire et manger alors depuis il est allé bien plus loin puisqu'il va jusqu'à 14 jours hein, c'est ça euh, dans ses prescriptions même hein, pour soigner ses malades hein. disons dans ses prescriptions il va 11 jours, 9 hein, et 12 ouais. jours voilà c'est ça au delà il faut vraiment que ça soit des gens qui ont des des problèmes de santé ouais. pratiquement incurables. Mais sinon, okay. il ne conseille pas d'aller en dessus de 12 jours, au-delà de 12 okay. Alors, raconte-nous, là, tu es euh, dans un jeune sec, hein, tu viens de finir, c'est ça euh, Raconte-nous comment tu l'as mis en place et euh, tes ressentis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux fois six jours euh, Voilà, décris-nous un petit peu ton expérience, tes ressentis et euh, ce pourquoi tu l'as fait, toi. Alors, la, les premiers six jours, je, je les ai faits en étant chez mes parents. J'étais en voyage, en vacances chez mes parents euh, en France. Euh, donc, chez, en étant chez eux, donc j'étais dans des conditions optimum parce que j'étais euh, au calme, euh, pas loin des montagnes. Et euh, ça m'est venu naturellement parce que c'est un peu comme une intuition, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est un peu comme moi, c'est comme un recueillement. Quand je fais un jeûne sec, je le fais pour rentrer avec mon intérieur un peu, hein. c'est pour rester, rentrer en contact avec mon, mon, mon profond intérieur. Et euh, je n'arrive pas tellement à expliquer pourquoi est-ce que je le fais à ce moment-là. C'est un, un, un besoin, ce ressenti que j'ai, c'est un besoin de le faire. Donc, fait dans des conditions où la température ambiante, je parle de la température ambiante parce qu'elle va avoir son importance sur le deuxième jeûne, où la température ambiante était de 20, de 20 degrés. Euh, donc, j'ai fait cette première expérience en faisant un minimum d'activité, c'est-à-dire que celle que j'ai l'habitude de faire au quotidien, c'est-à-dire un peu de corde à sauter, du trampoline, des pompes, et sinon je fais de la marche, une heure ou deux heures de marche à pied tous les jours. D'accord. 
Et ta relation à la soif, c'était comment à ce moment-là Alors, j'ai pratiquement dans mes expériences toujours un, 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 petit, problème, un petit passage difficile euh, entre le deuxième et troisième jour. C'est-à-dire j'ai toujours cet appel à, à la boisson euh, entre le deuxième et troisième jour. Ensuite, euh, ça devient de plus, de plus en plus facile euh, et la faim s'estompe, le besoin de manger s'estompe complètement, je dirais à partir du, en ce qui me concerne, à partir euh, après le troisième jour. La, la faim, effectivement, c'est ad, admis que rapidement on n'a plus faim, ce n'est pas une souffrance du tout. Par contre, la soif, ce n'est pas encore admis par le, le grand public. On se dit que ne pas boire pendant plus d'une journée, ça peut être dangereux, etc. En fait, il faudrait peut-être préciser au, au public non averti que lorsque tu jeûnes de façon sec, tu es quand même euh, hydraté par ce qu'on appelle l'eau métabolique. Hein, C'est ce que tu as appris, tu le savais, et tu savais que tu n'allais pas te déshydrater, même s'il y a des petites pertes d'eau. Alors cette eau, tu peux expliquer d'où elle vient Alors exactement, euh, cette eau, euh, finalement, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Il hein. faut bien se dire que ce n'est pas parce que j'ai des capacités extraordinaires, c'est simplement que la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que lorsque moi, j'initie un jeûne, je n'ai jamais aucun doute sur la finalité, c'est-à-dire que jamais je me sens stressé en me disant euh, « ça ne marche jamais comme ça, mmh, ça mmh. Ça jamais ça m'est arrivé ». Ta confiance dans ton corps Même lorsque je commençais avec des jeûnes secs de 24 heures, parce que c'est comme ça que je me suis entraîné, je commençais avec des 24 heures. Donc ensuite, voilà, donc c'est important ça. Alors l'eau, pour l'eau, je sais très bien que dans les, dans les tissus, une fois que, une fois que le corps à éliminer la totalité de ces sucres dans le sang, par exemple. Ensuite, il va aller chercher. Il y a, on a un tas de poches d'eau euh, un peu partout euh, dans l'organisme. Euh, C'est la première chose qu'il va aller chercher. Quand il comprend qu'il ne va plus rien recevoir, je crois qu'il le comprend assez, ra assez rapidement. Je pense qu'à partir de la deuxième journée, il sait que je ne vais plus donner d'eau et tout de suite, il va aller chercher dans ses, dans ses tissus. Et ensuite, la deuxième partie qui est hyper intéressante, c'est qu'à mon avis, moi, je n'ai plus de crise j'ai plus cette crise, par exemple, et ces maux de tête que j'avais dans les premiers jeûnes, vers le deuxième et troisième jour, j'ai plus aucune crise. C'est-à-dire que je sens directement mon corps qui va taper dans la graisse. Et ça, je le vois parce que tous les jours, tous les jours, j'y vais, à partir du troisième oui. jour, quand je prends la mesure de tour de taille, je perds en moyenne un centimètre de tour de taille par jour en, en jeûne sec. Et donc, okay. c'est les graisses qui se décomposent, pour expliquer, pour aller jusqu'au bout, c'est les graisses mmh. qui commencent à se décomposer. Oui. Ok, alors, j'amène juste une petite précision, parce qu'en fait, tes graisses ne se transforment pas en glucose, elles se transforment en corps cétonique. Voilà, et ces corps cétoniques remplacent le glucose, et tu passes dans une autre voie métabolique, hein, qui est la voie de, des graisses, justement, hein, et qui euh, nourrissent ton corps autrement, avec un système qui est très très bien établi, hein, c'est le principe du jeûne, hein. ce sont des, des corps, ces fameux corps cétoniques, acides hydroxybutyriques, etc., sont des, euh, euh, des métabolites qui euh, ont un super rendement sur le plan énergétique, qui euh, amènent plus de clarté au niveau du cerveau, qui amènent un meilleur rendement avec beaucoup moins de radicaux libres produits, etc. C'est le mode énergétique 
euh, qui était le nôtre lorsque l'on ne consommait pas de sucre hein, euh, il y a très longtemps. Euh, voilà, quand on mangeait essentiellement des produits carnés, euh, quelques végétaux, il n'y avait pas de sucre hein, dans la nature, donc notre corps fonctionnait avec ses graisses. Donc ça, c'est l'autre voie métabolique, mais cette eau, on appelle ça l'eau métabolique aussi, effectivement, c'est de la graisse qui donne de l'eau, une partie hein, du moins, pour hydrater ton organisme et soutenir la vie. C'est ça. Et euh, je voulais savoir, tu m'avais fait une confidence, tu euh, urines, en fait, combien par jour quand tu fais du jeûne hydrique Oh, pardon, tu as fait que du... on avait comparé deux fois du jeûne sec et on avait comparé le, la fois où tu avais fait un jeûne sans bouger par rapport à une fois où tu avais, là le dernier, tu avais fait un jeûne ou enfin, l'avant-dernier plutôt, tu avais bougé, tu avais fait du sport davantage et tu avais beaucoup plus d'eau éliminée lorsque tu euh, bougeais, euh, bougeais pas que lorsque tu bougeais. C est, c est, tu peux nous donner tes, tes chiffres exacts de perte urinaire alors effectivement, j'ai remarqué que j'urinais de manière très régulière euh, un demi-litre par jour lorsque je faisais toujours mes petites activités, donc comme je disais, euh, trampoline, marche à pied. Euh, et lorsque je viens de terminer ces six jours-là hier, parce que j'ai fait donc une deuxième partie, le deuxième jeûne, donc je l'ai fait ici dans ma famille en Sicile, en étant complètement allongé, c'est-à-dire que j'ai quand même passé plus de 20 heures, entre 20 et 22 heures allongées, il faut dire, et les seuls mouvements que je faisais, c'était pour aller uriner. Je sais que c'est difficile de rester sans rien ouais. faire. Et ça, c'est un autre aspect du jeûne qu'on pourra, donc on pourra parler après. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de la difficulté. Elle est le fait de passer son temps. Parce que sur le deuxième jeûne, où je me suis complètement reposé, j'ai uriné davantage, j'ai uriné euh, un quart de plus. 750 millilitres, tu me disais. Hein 500 millilitres, c'est passé à 750. Et donc, euh, à peu près, je me lève trois fois par jour. C'est-à-dire que le matin, le midi... Après, ça peut être deux fois le matin et une fois l'après-midi, mais en grosso modo, j'urine trois fois par jour. Donc, ceux qui disent « mais c'est pas possible », comment tu peux uriner Comment tu peux uriner aussi régulièrement Il faut bien que vous vous disiez, c'est que c'était d'une précision pratiquement chirurgicale. C'est-à-dire que ce n'était pas un jour un demi-litre, le lendemain 75. C'était très, très à 5 millilitres près. C'était toujours la même... La même la, la même, euh, le même, même contenance. D'accord, alors ton corps était très bien adapté, il déstockait, euh, forcément il y a une filtration puisqu'il faut qu'il continue d'éliminer des déchets, c'est son travail, hein, d'éliminer les acides uriques, urée, l'ammoniaque, etc. Hein, une partie des déchets de l'organisme. Et euh, le fait que tu n'aies pas bougé a fait que bon, tu as uriné euh, un petit peu plus puisque logiquement, lorsque tu faisais de l'exercice physique, tu transpirais un petit peu, tu avais plus de vapeur d'eau qui était éliminée. Donc logiquement, c'est normal d'uriner davantage si tu gardes le lit. Mais pour ceux qui pensent qu'on est obligé de faire du mouvement, de respirer, comme on voit dans les centres de jeunes, d'aller faire 10 km par jour en marchant, euh, de faire plein d'exercices pour soi-disant améliorer la détox et euh, stimuler plus l'élimination, en fait, on s'aperçoit que c'est un mythe et ça va à l'encontre d'ailleurs de ce que disaient les, 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 les grands jeûneurs, hein, les Shelton et tout ça, les Mosseries, qui eux préconisaient de garder effectivement le lit pour ne pas dériver l'énergie vitale vers des, euh, un travail inutile, musculaire, puisque l'élimination, en fait, on la confond, c'est ce qui se passe au niveau cellulaire. Et cette cellule, pour éliminer, elle a besoin d'énergie nerveuse. Et cette énergie nerveuse, autant ne pas la dilapider dans du sport ou des pensées parasites ou autre chose. 
Voilà, donc c'est ce que tu as fait et c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que si je fais de l'exercice physique de façon agréable, euh, sans, sans excès, va entraver l'élimination, pas du tout. Hein, on va juste peut-être perdre un petit peu de force, comme disaient les, les anciens jeûneurs, de force nerveuse, mais on, on ne va pas vraiment entraver les choses. Et comme tu disais, le principal euh, ennemi du jeûneur, c'est l'ennui. En fait, c'est la peur et l'ennui. Quand la peur, comme toi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout gênant, puisque toi, tu connais les mécanismes, tu as confiance dans ta capacité d'auto-guérison, etc., il fallait meubler ton temps. Alors, quand tu étais allongé comme ça pendant 20 heures par jour, euh, à part voir un peu ta famille, tu, je sais pas, tu lisais, je suppose, tu regardais des vidéos, tu t'occupes tu comment je regardais, je regardais aussi des vidéos. <rire> ouais, mais tu as dû en voir beaucoup d'autres parce que tu avais, avais du temps. Hein. C'est vrai que... Euh, alors là, par contre, j'étais complètement tout seul, loin de ma famille. C'est-à-dire que j'étais dans... isolé de ma famille dans, dans un appartement. Euh, et donc, j'ai été en contact avec, avec personne pendant six jours entiers. Euh, je les avais avisés hein, pour ça. Mais sinon, effectivement, il euh, y a quelque chose aussi qui est assez important lorsqu'on fait ce genre d'épreuve, c'est que le fait d'écouter des vidéos ou de faire de la lecture sur des personnes qui ont eu une, une expérience comme la vôtre, ou bien le fait de lire des choses qui sont liées au jeune sec, ça vous, permet de, ça vous permet de tenir. Ça vous permet d'être dans, bon... dans la bonne énergie, oui. <rire> C'est ça, d'accord. Alors, j'aimerais qu'on finisse ce, cette première partie en parlant de deux sujets. Euh, le premier, c'est sur les maladies métaboliques, ce que tu as rencontré, toi, dans ta famille en Italie. Euh, foie gras, diabète, hypertension, toutes ces pathologies qui envahissent le monde aujourd'hui. Et quel regard ils ont dans ta famille, justement, sur ton expérience du jeûne Justement parce qu'eux pourraient en avoir besoin. Et je pense que tu les as interpellés à ce sujet-là. Et euh, euh, pourtant, c'est quelque chose, je suppose, qui les impressionne et qui leur fait un peu peur. Alors, tout à fait, Jean-Brice. Euh... C'est un dialogue, depuis qu'ils me connaissent, ils savent qu'ils vont, ils vont en avoir une couche avec moi. Parce que forcément, je vais, toujours en, je vais toujours un peu envoyer du lourd dans le sens où je vais toujours faire ma petite discussion euh, euh, rapportée aux jeunes pour leur expliquer que ça pourrait aussi les aider. Que, alors, je ne leur parle pas de faire du jeûne sec dans un premier temps, mais comme je sais que vraiment la, 4, la majorité, 70 à 80% de mes cousins, de ma famille proche, ont pratiquement, et ce n'est pas une histoire d'âge, ça va de 30 ans à 80. Ils ont tous une pathologie. Et ça va vraiment du, de, la, de la tension élevée, au diabète, au foie gras. Euh, et ils, sont toujours, ils font toujours confiance aux médecins. Et ils ont tous des médicaments. Minimum Mais 3 ou 4. Ils les ont toute leur vie vu avec des médicaments. Donc, comment est-ce qu'ils prennent la chose Ils me prennent un peu pour un extraterrestre. Euh, ils ne sont pas vraiment d'accord avec ce que je fais. Mais comme ils savent que je suis toujours sur pied, que tu vas bien, que tu n'as pas de médicaments, <rire> dans quelle énergie je suis, ils ne peuvent pas me contredire. Mais ils ne sont pas prêts à franchir le pas. Je le sais, je ne peux pas insister, mais ce n'est pas pour eux. Eux, pour eux, c'est totalement euh, pourquoi tu fais ça Même encore là, je suis sorti de mon jeûne hier. Vas-y, mange et tout, mais bon, euh, non, mais tu peux pas rester comme ça. Euh, J'espère qu'il va pas t'arriver de mal. Non. 
Il faut préciser que tu es dans une famille italienne de Sicile où on mange beaucoup de pâtes, de pain, de, de pizza, de friture. Hein. Voilà, c'est des bons vivants, comme on dit. Et pour eux, c'est quelque chose de très important, hein. les repas familiaux et tout ça. Et tu leur expliquais, je pense, le lien qui existe entre le sucre et le fait de faire du foie gras, des stéatoses hépatiques, donc du diabète et tout ça. Hein. L'alimentation est essentiellement glucidique et en quantité. Ça pose quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là. Euh, voilà, alors... Faut pas essayer de convaincre. On est bien d'accord que de toute façon, tu ne peux convaincre que par ton expérience, par ton exemple. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque là. <rire> d'accord. Alors, ce sera peut-être une étape suivante dans leur vie, mais voilà, on n'est pas obligé de voilà d'essayer de, de convaincre. Chacun fait ses expériences et à la vie qu'il qu souhaite de vivre. Et puis, il y en a qui aiment bien vivre et garder une bonne alimentation avec des médicaments. Et puis voilà. Bon, ça les empêche pas de vivre, je disais certains, assez longtemps, relativement bien. Hein, il y en a qui meurent d'AVC et tout ça plus jeune il y en a quand même, comme en Sardaigne qui ont une alimentation un petit peu quand même je disais, euh, basée sur les glucides aussi euh, ils ont un peu d'embonpoint bon après ils n'ont pas le même mode de vie sédentaire etc, mais ils vivent relativement vieux, hein, sans pratiquer le jeûne donc c'est pas une panacée non plus et une obligation, on va dire que c'est quelque chose, un plus dans certaines situations, alors toi tu le vis de façon spirituelle aussi on est d'accord que ça n'a pas que un intérêt santé non, euh, alors je suis aussi beaucoup dans la prévention, c'est ça que j'ai oublié de te dire. Oui, je oui. suis convaincu, de, intérieurement, je suis convaincu que je, de cette manière-là, je me sens vraiment, et je le dis toujours autour de moi, parce que j'en suis convaincu, vraiment c'est une croyance peut-être, mais j'ai toujours dans l'espoir de dépasser les 130 ans. Et des fois, je vais même en déconnant en disant, moi, je vais vivre jusqu'à 150 ans. Et les gens me répondent, mais à quoi ça sert de vivre si vieux qu'ensuite, tu ne pourras plus te déplacer, auras, tu ne pourras plus raisonner correctement À quoi ça sert Moi, je ne voudrais pas vivre jusqu'à 150 ans. Et moi, je leur dis, écoutez, je, mais je compte bien avoir toute ma lucidité et pouvoir aller, pourquoi 150 ans Parce qu'il a été prouvé que le cœur, lui, est capable de vivre 150 ans. Alors, pourquoi est-ce que je n'aurais pas ce type d'objectif C'est vrai que pour moi... C'est un objectif de vivre très vieux et en bonne santé, pas parce que j'ai peur de vieillir, réellement pas. C'est, je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est naturel. Tu as envie de jouir de la vie jusqu'au bout, le plus longtemps possible, parce que pour toi, elle est belle et que tu as envie d'en profiter pleinement. Mais pour certains, en profiter, c'est bien manger quitte à sacrifier un peu de temps de vie, et d'autres, c'est euh, faire du sport, euh, se promener dans la nature, et euh, en étant en bonne santé, voilà, et en faisant des sacrifices sur le plan alimentaire, ou sur le plan, on va dire, euh, des drogues, des médicaments, ou euh, de la sédentarité, voilà, enfin, on fait des choix, hein. alors on ne va pas juger les gens, moi je ne suis pas pour, euh, voilà, 150 ans c'est un peu optimiste, apparemment génétiquement on serait programmé pour 120 ans, euh, voilà, euh, au mieux. Mais non, est-ce qu'il y a des limites vraiment Et puis après, il n'y a pas de limite spirituelle, donc peut-être que la vie après, c'est peut-être pas... Elle, elle existe aussi. <rire> Alors, euh, on va finir par une question que tu voulais me poser, à laquelle je n'ai toujours pas répondu, euh, au sujet de la reprise alimentaire. Alors, est-ce que tu peux me la poser maintenant qu'on a le temps Alors, Tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que j'ai ma propre méthode hein, pour reprendre. J'en ai essayé différentes pour reprendre l'alimentation suite à un jeûne long comme ça, parce que c'est on démarre, on reprend pas de n'importe quelle manière. Ça n'a rien à voir avec un jeûne de trois jours ou que j'ai envie de dire, lorsque je fais les jeûnes de trois jours, je, je, je change rien. Je redémarre de la même manière que si je n'avais pas fait de jeûne en ce qui me concerne. Mais là, ma question, ça serait, qu'est-ce que tu me conseilles pour avoir les meilleurs bénéfices de guérison? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne, c'est qu'une étape. 
c'est que la reconstruction, elle se fait après le jeûne. Et Philonov dit, sur un intervalle allant jusqu'à un mois. On voit les bénéfices du jeûne sur un intervalle qui va jusqu'à un mois. Donc ma question, Jean-Brice, c'est qu'est-ce que tu me conseillerais, qu'est-ce qui serait judicieux d'utiliser comme aliment et de boissons, surtout de boissons dans un premier temps, et d'aliments ensuite pour avoir les meilleurs bénéfices lors d'une reprise alimentaire Alors, euh, ça va dépendre vraiment de beaucoup de paramètres. Ça dépend beaucoup de, de la personne et de ses objectifs à moyen et long terme parce que ça dépend de l'alimentation qu'elle veut remettre en place. Tu comprends Il y en a qui veulent rester dans euh, une, ce qu'on appelle la cétose. Hein, cétose organique, c'est-à-dire qu'ils ne ils veulent plus fonctionner sur le glucide, ils veulent ils fonctionner en régime cétogène, c'est-à-dire uniquement à partir du déstockage des graisses ou de l'alimentation, hein, de l'aliment euh, graisse. Hein, quand on mange des graisses, elles vont se transformer rapidement en corps cétonique, ce qui permet, je vais expliquer, d'avoir un bon rendement énergétique, d'avoir moins de radicaux libres, moins d'usure dans l'organisme, etc. Mais attention, ce type d'aliment-là n'est pas forcément... Euh, je veux dire, prioritaire et pour, pour bien vivre, être en bonne santé. Il y en a qui le sont très bien en fonctionnant sur le métabolisme des glucides, avec des glucides bruts, avec des légumes euh, et quelques protéines, même animales. Hein, voilà. Ça va dépendre de ce que tu choisis déjà comme régime alimentaire. Là, tu me parles vraiment de la reprise dans les jours suivants, boisson, puis ensuite aliments. Euh, les reprises alimentaires, elles sont de deux ordres identiques à celles que je viens de donner. Si tu veux rester dans une optique euh, cétogène, eh ben, tu vas reprendre avec des aliments non sucrés, des jus non sucrés. Alors, le jus de coco, par exemple, est minéralisant, il y a des vitamines, euh, voilà, et tu n'as pas de sucre. Et ensuite, tu vas aller vers des aliments euh, classiques, hein, je veux dire, euh, du jaune d'œuf, euh, tu vas reprendre peut-être avec quelques purées d'amandes, euh, tu vas reprendre ensuite avec des produits animaux, hein, pourquoi pas de suite dans, les, dans le jour suivant. Hein. Euh, en six jours, tu, ton, ton estomac, en une journée de reprise alimentaire, se réadapte très vite. Alors, il ne faut pas manger beaucoup les deux premiers repas, hein, bien sûr, parce qu'il y a juste des saturations euh, au niveau d'estomac, c'est mécanique. Mais sinon, en reprenant avec des jus, puis très vite un fruit, alors attention, les fruits, c'est sucré, il faut aller vers de l'avocat, tu vois, si tu veux rester en cétose, ça serait plutôt de l'avocat, euh, donc de la coco râpée, comme ça, par exemple, puis ensuite des oléagineux, attention en quantité, parce que ça contient de l'acide phytique, tu vois, moi, je ne suis pas trop oléagineux en quantité, hein, tu vois, je préfère quand ils sont un peu chauffés sous forme de purée, euh, mais puis euh, une petite quantité et puis après tu reprends tes produits animaux que tu prenais avant et par contre si maintenant tu es dans une optique comme faisaient beaucoup d'hygiénistes à l'époque eux c'était des jus de, de fruits dilués au début puis alors c'était des jus d'orange, des jus d'agrumes essentiellement hein, euh, les Shelton euh, des Way et compagnie ils, ils reprenaient toujours avec ces agrumes là ce côté acide qui était sympa ils trouvaient pour la reprise et puis ensuite c'était des légumes c'était du cru, et ils restaient au cru, parce qu'ils étaient crudivores essentiellement, hein, les hygiénistes, hein, légumes, etc. Moi, je ne suis pas pour le crudivorisme exclusif. À notre époque, c'est compliqué, mais garder une part de cru reste important hein, pour l'aspect vivant. Voilà, c'est tout. Et voilà, donc j'ai deux optiques, mais en six jours, en une journée de transition, euh, le deuxième jour après ton jeûne, tu peux reprendre une alimentation normale. Mais normal, ça va dépendre de ce que ça appelle normal, hein, on est bien d'accord voilà. Donc, moi, il moi, y a deux courants. Tu vois, je respecte les deux courants. 
une alimentation plutôt de type hygiéniste, basée sur les fibres, protéines, euh, quelques protéines animales et protéines végétales. Et puis tu as ceux qui vont être vraiment orientation paléocétogène, où là il n'y aura pas de sucre et il y aura beaucoup plus de graisse. Voilà. Et euh, je pense que tu, tu sais ce que tu faisais. Enfin, je ne sais pas quelle, quelle voie tu as. Je sais pas, tu fais du cétogène, toi tu, Ou tu es vraiment paléo ou tu es aussi glucidique Uniquement, là, j'ai repris, là, uniquement en cétogène. C'est-à-dire que les seuls apports euh, en glucides en, que j'utilise, c'est avec, euh, par exemple, là, comme c'est la période des oranges, et des, encore des grenades. Par exemple, le matin, jus de grenade. D'accord. Donc, tu n'es pas en céto, alors Tu es, es, es dans une optique glucidique, là Là, tu consommes du sucre, là. Oui, mais par contre, tout, oui, mais il y a quand même beaucoup moins comme fruits. C'est-à-dire que c'est quand même le, un des fruits, quand même, vu que c'est des, des, des fruits, des, on va dire, c'est un antioxydant. Donc, il y a quand même beaucoup moins de fruits, de sucre que, des, que, que par exemple, la, je sais pas, la, la, une banane ou. Euh... Oui. Alors, tu me parles de l'orange ou de la grenade, là Pas de la grenade, là. Oui, l'orange, oui. alors... je ne l'ai pas encore touché, mais j'ai dans l'idée dans de, de, de peut-être l'intégrer une fois par jour. Mais le fruit, il n'y a pas le jus, juste le fruit. Le fruit, d'accord, avec la fibre, il y a un petit peu moins d'assimilation de, de sucre et de fructose. Mais attention, ça reste un aliment très glucidique. Hein, voilà. Tu ne seras pas en cétose si tu réintroduis des, des fruits comme ça. Hein, euh, on est en cétose que lorsqu'on ne dépasse pas 5, euh, 15 à 20 grammes, à 30 grammes, on va dire, de, de glucides par jour. Hein. Donc là, rien qu'avec ton orange, tu les as, tes 15 grammes. <rire> Donc euh, voilà. Donc, mais après, il y en a voilà, qui reprennent avec des fruits, il y a des fibres, ils aiment bien, euh, voilà, ils ont cette sensation de, de, de re relancer l'activité intestinale hein, qui, qui n'a pas été stimulée. Et puis euh, voilà, il n'y a pas de souci, tout se passe très très bien. Là, pour spécifier, j'ai repris cette fois-ci, là, hier, la première boisson que j'ai utilisée, c'était du, du kéfir de lait, donc fermenté. C'est ce que j'ai repris avec ça. D'accord, donc là, tu es dans un aliment qui est plutôt cétogène, tu vois, il n'y a pas de sucre, hein, puisque euh, du kéfir, tu vas réensemencer ta flore, pourquoi pas, hein, une petite stimulation, mais moi, je, je préfère euh, relancer l'activité digestive par des choses pas trop sucrées, mais pas forcément d'avoir de probiotiques, comme tu en peux en mettre là, hein, des bactéries, tu vois. Voilà, merci Salvador pour ce très précieux témoignage. On le retrouve d'ici une dizaine de jours pour la suite et l'analyse de sang de ces 6 jours de jeûne. On va voir comment son sang a évolué, s'il n'y a pas de carence éventuelle. Et euh, si, comme Salvador, vous êtes intéressé par le jeûne, la pratique du jeûne, mais cette fois-ci de façon encadrée, je vous propose donc un séjour du 5 au 9 juillet 2023, euh, que vous souhaitiez vivre un jeûne sec, un jeûne humide ou un jeûne au jus. Je vous propose tout ça, avec des ateliers en plus. Euh, les places sont euh, ouvertes. Vous pouvez déjà vous inscrire en regardant le lien ci-dessous ou aller sur alsacenaturo.com ou en me contactant directement. Euh, voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine en attendant de retrouver Salvatore très vite. C'était Jean-Brice Thivan.